0: 那么宋徽宗的文字描述为什么会与图像不一致呢？啊，关于这个我有一个大胆的猜想啊。但是在讲我的猜想之前，我想先打破一个关于这句话的谣言。那么既然解决了一个谣言，我就在这里造一个谣言吧。不能维持世界和平，就维持一下世界平衡吧。嗯，有点可爱，也有点牛逼、啊。在千年古话》后面写心情日记。啊这期要讲的画是宋徽宗赵佶的《五色鹦鹉图》，藏于美国的波士顿美术馆啊，非常有意思。因为呢，啊这卷画看上去画的是鹦鹉啊，其实画的并不是鹦鹉本身啊。另外呢，看上去这是一卷画啊，其实并不是一卷画，非常有意思。我们来慢慢分析。首先这是一个卷轴，所以欣赏的顺序呢是从大家的右手边往左手边看。首先我们会看到的是一篇文章。然后才是一幅画，画的是一只停在树枝上的鸟啊。先文字后图像。那么听过前几期的人应该能看出来，这篇文章所采用的字体是宋徽宗的御用字体瘦金体啊。具体呢，请听之前的内容。那么我们来分析一下这卷画上的文章，具体写了些什么？宋徽宗写道：“五色鹦鹉来自林表。”也就是说啊，画中鸟的品种是五色鹦鹉。五色鹦鹉现在被称为华丽西蜜鹦鹉啊，顾名思义，长得非常华丽，五颜六色的，主要以花蜜、花粉和果实为食，体积不大，大约二十厘米左右。五色鹦鹉来自林表，呃、啊，也就是说来自广东、广西、海南以及越南北部啊。这一片呢，曾经是北宋的领土以及藩属国啊，不是吃的番薯啊，是藩王的藩，属于的属藩属国。那么根据宋徽宗的大臣蔡涛在《铁围山丛谈》中的记载，虽然当时的广东和广西的确有鹦鹉栖息，但是五色鹦鹉这个品种呢，来自外国，所以说画中的这只五色鹦鹉很可能是位于越南北部的当时的藩属国进献给宋徽宗的。啊，这个信息很重要，后面分析的时候还会用到。那么宋徽宗继续写道：“养之静欲，驯服可爱，非名自是，往来于院囿间。啊”也就是说，这只鹦鹉呢，被养在皇宫之中啊，被驯服了，很可爱，一会飞，一会叫，悠然自得在皇宫的花园里来来往往。宋徽宗继续写道：“方中春繁杏遍开，飞驻其上，雅咤容语，自有一种态度。”中春啊，中间的中春天的春，中春，中春是农历二月十五。飞住呢是飞翔的意思，容与是从容雅舒的样子。这句话的意思就是正值农历二月十五，皇宫里开满了杏花，鹦鹉在杏花树上飞翔，优雅从容，自带一种独特的姿态。那么宋徽宗继续写道：“众目观之，宛胜图画。”因赋是诗焉啊，也就是说，宋徽宗远远的看到鹦鹉在杏花树上方飞翔啊，觉得这个画面比图画还要美，因此写了一首诗。那么这句话交代了宋徽宗写诗的理由，是因为看到鹦鹉在杏花树上飞翔、啊、觉得好美啊，就写了一首诗。那么这里需要注意的是，宋徽宗觉得好美啊，就写了一首诗，而不是画了一幅画。啊，不是把鹦鹉在杏花树上飞翔的那个场景画下来，所以呢，不一定要画鹦鹉在杏花树上飞翔的场景。那么这卷画中的鹦鹉呢，它是停在杏花树枝头的样子的啊，这也是没有问题的。那么诗的第一句是“天产前高此意情，峡舟来共九重深”。秦高是鹦鹉的别名，峡州是边缘一隅的意思。九重深呢，就是皇宫啊。简单说，就是交代了鹦鹉的来历啊，是从边远之地，也就是刚刚提到过的林表啊，被进贡到皇宫里的。那么诗的第二句，体全五色非凡质，喙土多言更好音啊，也就是说这只鹦鹉的身体上呢有五种颜色，非同一般啊，还很聪明啊，能说很多话，而且声音很好听。这句话呢，就交代了五色鹦鹉身上有五种颜色，还会说话的特点。那么画中的鹦鹉身上有五种颜色吗？啊，我们来数一下。啊，这只鹦鹉啊，占身体大部分的是浅浅的青绿色，哈、啊，第一种颜色。然后前额、头顶和眼睛后面一块是黑色，啊，第二种颜色。颈部和前胸啊是红色，第三种颜色。那么颈部的侧面还有一块是白色，第四种颜色。那么羽毛上面呢，就只有这四种颜色了啊。但是如果再加上鸟嘴的黄色啊，那就有五种颜色了啊：青绿色、黄色、红色、白色、黑色。青黄赤白黑啊，有学者指出呢，这五种颜色啊，青黄赤白黑，刚好是道教中代表木土火金水的五色啊，也对应着五个方位。因此呢，从宋徽宗喜欢道教的这个角度来解释这幅画的话，可以说这只五色鹦鹉图的五色象征着天下，预示着与国家设计相关的吉兆。另外呢，学者还把画中的杏花解释为与道教仙人有关的花啊，但其实列出的一些文献呢都比较弱啊，看上去有些牵强附会，嗯。这个要怎么说呢？呃，从艺术史的角度解读的话，就会倾向于把画上所有的信息都合理化。那么，既然鹦鹉的五色与道教有关，那么画中的其他信息也会被处理成啊与道教有关的。好、啊，学者们呢就会习惯性的去找画中的杏花与道教的关联。那么上下五千年啊，那肯定是能找到的。嗯。大家只要知道这是一种艺术史解读的思路就行啊啊，支持一下学术工作。那么整体上来说啊，这种解读还是蛮有意思的。我个人呢也比较倾向于支持这种解读。然而呢，有学者提出了另一种解读啊啊，稍后就会讲到。先继续往下看诗的第三句，飞住四连毛与贵，徘徊如宝到良心啊，也就是说这只鹦鹉飞起来的时候好像非常珍惜它的羽毛啊，来回走动的时候呢好像一点都不饿啊，简单说就是夸这只鹦鹉的气质优雅从容啊，不像普通的鸟类啊总是毛毛躁躁到处找食物的样子。那么诗的第四句是，香音干纸陈雅端，未复心偏不舞吟。相鹰的相是绞丝旁加上相互的相字啊，是浅黄色的意思；鹰呢是义粉填膺的鹰啊，不是老鹰的鹰啊，是胸部的意思。相鹰就是浅黄色的前胸。干指的干是绞丝旁加上一个甘愿的甘啊，是稍带红色的黑色的意思。指呢就是脚趾的指啊，这里指的是鸟爪。相阴干纸成端雅，也就是说这只鹦鹉长着浅黄色的前胸啊，黑里透红的爪子，样子非常端庄雅致。好、啊，未负新篇不舞吟啊，步是步伐的步，舞是武功的舞，步是效仿的意思。未负新偏不舞吟啊，也就是说这只鹦鹉好像在模仿人类吟诗作赋一样。那么画中的鹦鹉啊，看上去好像哎，就像一个正在思考诗句的诗人。那么宋徽宗为什么要说鹦鹉好像在效仿诗人呢？啊，这里呢其实是挪用了一种常见的文学比喻啊，就是把能言善道的文人啊比喻成鹦鹉啊。我们能从各种文学作品中看到这个比喻啊，这里就不展开了。那么在这个比喻的基础上、啊，就有学者指出。画中的鹦鹉站在杏花枝头的最高处，这象征着能言善道的文人取得进士第一，拔得头筹。啊，这是因为据考证啊，在放榜之后，进士们呢会在杏园里参加宴会。那么从这个角度理解的话啊，这整篇文章的言外之意就是，能言善道的文人从遥远的地方来到朝中，啊，他气宇非凡，优雅从容。在朝堂里进进出出如鱼得水，啊，也就是说，这只被养在皇宫里的鹦鹉呢，就象征着一位非常优秀的文人被宋徽宗收入麾下，预示着国家人才济济。这种解读非常有意思啊，甚至还完美的解释了为什么鹦鹉停在杏花树最高的枝头上。但是呢？回过头去再看这篇文章，你就会发现一个问题啊。刚刚我们已经分析过了，五色鹦鹉产自外国，是外国进贡的。那么，如果宋徽宗将外国的鹦鹉解释为拔得头筹的进士，站在宋徽宗的立场上，是不是有些不合理了？而且啊，虽然的确有外国人在北宋当过官啊，但是宋徽宗时期。呃，我目前知道的是没有这种例子的。当然，这里指的是外国人一级一级考到进士啊，通过考试当官的外国人啊。那些通过啊叛国当官的外国人不算。那么，因此呢，学者将这只站在杏花枝头的鹦鹉解释为拔得头筹的进士、啊，还是有欠考量的啊、呃。没有考虑到当时的五色鹦鹉并不是来自于啊林表中的北宋领土，而是来自于林表中的番属国。啊，此外，在这句啊“湘阴干纸成端雅”的这句诗中啊，我们需要特别注意的一点是，这里出现了与图像不符的文字信息啊。宋徽宗的诗句中提到，鹦鹉的前胸是浅黄色的，爪子是黑里透红的，而画中的这只鹦鹉啊，它的前胸是红色的啊，带一点黑色的纹路、啊、爪子呢是灰黑色的，明显不符合湘音干纸的文字描述啊。啊，为什么会这样呢？啊，关于这个呢，我有一个非常大胆的猜想啊，需要结合很多信息才能说明吧，所以放到后面说。先继续往下讲，在这篇文章的最后有落款啊，现在呢只能看出两个字是制造的制和并且的病。那么放大看这个部分的话，可以看出修补的痕迹啊，也就是说原本的呃、啊、这个部分的画卷呢破损了，进行了修补。好，目前只留下了两个字。那么从“质字和“并”字之间的距离来估算啊，这两个字之间啊，应该曾经还有两个字。那么根据已知的宋徽宗的落款来推测，这两个字之间的字呢，应该是御画。这个落款的完整版本呢，应该是“御制御画并书”。啊，后面呢还跟着宋徽宗的花押“天下一人”。也就是说，这卷画的诗、画、书都是宋徽宗所做的意思。那么以上呢，就是对宋徽宗写的这篇文章的解读了。啊，如果按照这篇文章来画一幅画的话，鹦鹉呢不一定是要飞在杏花树上方的样子，很有可能是站着的样子，像一个正在吟诗的诗人。但是身上呢必须有五种颜色，前胸呢必须是浅黄色的，鸟爪呢必须是黑里透红的，啊，这就与这卷画中的鹦鹉呢有些出入了。那么宋徽宗的文字描述为什么会与图像不一致呢？啊，关于这个我有一个大胆的猜想啊！但是在讲我的猜想之前，我想先打破一个关于这卷画的谣言，希望以后不会再看到有人这样解释这卷画了。那么有人说啊。五色鹦鹉这四个字里的数字五，再加上鹦鹉的“五字，有两个“五”啊，这就让他想起了五月初五出生的宋徽宗。然后呢，他还去算了宋徽宗的生辰八字啊，说宋徽宗的日柱是乙酉啊，乙是乙木，代表花草类植物啊，表现为画中的杏花；酉是酉金啊，指的是有机啊，表现为画中的鹦鹉。因此呢，这只停在杏花枝头的鹦鹉，象征的是五月初五出生的宋徽宗。啊，我刚开始看到这个解读的时候，人都站起来了，这也太有意思了吧！啊，但是呢，冷静下来想想，他其实从一开始就自相矛盾了。这要怎么说呢？宋徽宗在野史中的生日呢是五月初五，啊，在正史中的生日呢是十月初十。据说是因为古代流传五月初五出生的孩子会对父母不利啊，不吉利，所以呢，宋徽宗就将自己的生日改为了十月初十。那么，既然宋徽宗都把生日改成十月初十了啊，又怎么会在画中故意表现自己的生日是五月初五呢？啊，自己 q 自己真正的生日不吉利吗？啊，这么有娱乐精神的吗？啊，另外。宋徽宗出生于五月初五啊，这本身呢就是一个古老的谣言啊。据考证啊，这个谣言最晚在十三世纪初的时候就已经传开了。金代的元好问在《中州集》中写道：“曾经有一个北宋首都的老人告诉他，徽宗本以五月五日生，以俗忌移之十月十日。”也就是在金代的时候，民间传说宋徽宗因为生日不吉利，所以改了生日。而在正史的记载中呢，宋徽宗的九哥出生于元丰五年的七月，十哥出生于同一年的九月，啊，十二弟呢是出生于第二年元丰六年的九月，因此呢，排行十一的宋徽宗呢应该是出生于元丰五年的九月到元丰六年的九月之间啊。不可能出生于元丰五年的五月初五啊，这个时候他的九哥都还没有出生呢。当然啊，这里也有一种可能是宋徽宗把出生的年份也改了，原本出生于元丰六年的五月初五，改成了元丰五年的五月初五、啊、但是呢啊，目前啊也只能算是一个古老的民间传说啊。不管怎么样，如果宋徽宗没有改生日的话，根本不会在这卷画里用到五月初五的生日梗啊。而如果宋徽宗改了生日的话，那就更不会在这卷画里用五月初五的生日梗了。虽然用古代的谣言或者传说作为论据，有的时候的确是可以的啊，但是分情况啊，这里明显是不能用的。那么既然解决了一个谣言，我就在这里造一个谣言吧。不能维持世界和平，就维持一下世界平衡吧。为什么宋徽宗文字描述的鹦鹉与画中的鹦鹉不一致呢？啊，我有一个大胆的猜想，就是曾经有一卷宋徽宗的五色鹦鹉图被分割成了文字和图像两部分，然后呢各自搭配上了新的图像和文字，也就是说被做成了半真半假的两卷画。好，那么这个猜想是怎么得出来的呢？首先，如果放大看这卷画的文字和图像的中间这个部分的话，可以看到一条拼接的痕迹。啊，也就是说，这卷画的文字和图像原本不是在一张画卷上的，是两张画卷被拼接起来的。呃，这里呢，不得不先夸一下这个拼接的部分啊，做的真的非常好，非常优秀啊！优秀在哪里呢？这位师傅呢，将杏花枝条顶端的一部分啊，压到了这个拼接线上，使得原本很清晰的一条拼接线啊，啊，在这里呢就断开了。哦，让人怀疑啊，是不是自己看错了？这里也许不是拼接的啊，只是破损的比较严重而已。啊，这其实呢是这位师傅惯用的手法啊，在这卷画的文字部分的最前面啊，也用到了这个手法。放大看文字部分的最前面的话，呃，也可以看到一条拼接的痕迹啊。这个拼接的部分呢，将第一列的几个字凸出来的一小部分截去了。具体说就是啊，这几个字啊，表来养枝，啊，这几个字笔画中的最后一笔这个捺。那啊，这一笔的尾端被截去了。啊，截掉之后呢，然后就补上了新的画卷。那么在新的画卷上呢，将捺的这一笔的尾端啊，就补足啊，补在这个新的画卷上那么除了之字的那一笔捺呢，有些莫名的长之外啊，其他字都非常自然。不仔细看的话，完全看不出来。啊，这位师傅的功夫、啊、真的是不错。那么在文字和图像之间啊，就是画面中间的这个拼接痕迹的上端啊，有一枚朱文方印“乾隆御览之宝”，而在文字部分的前面，也就是新补的画卷的上端啊，有一枚朱文方印“石渠宝笈”。这两枚印呢，都是跟乾隆相关的印章。《十区宝集》呢是一套书，记录了乾隆和嘉庆年间清宫内府的藏品。那么关于这卷画呢，在《十区宝集》上是这样记载的：宋徽宗五色鹦鹉图一卷，上等天衣。上等天衣就是写《十区宝集》的人对这卷画的一个等级评定啊。然后是素绢本着色，画款题并序云。云后面跟着的一大段文字呢，就是这卷画上的文章了啊，就不复述了。这里值得关注的是啊，记录的是画款题并序啊，序也就是写在画前面的文字。那么再加上《石渠宝笈》上还有一句话：“卷后有天力之宝一席。啊，也就是画卷的卷末呢有天力之宝的印章。啊，天历之宝呢是元代元文宗的印这枚印章呢也的确可以在这卷画的卷末，也就是图像部分的后面找到。因此呢，可以推测在被记录进石渠宝笈的时候啊，这卷画就已经是现在的这个样子了，也就是前面是文字，后面是图像。而其实呢，这卷画本应该是啊，前面是图像，后面是文字啊，也就是说这卷画的文字和图像的位置啊被调换了。啊，为什么这么说呢？啊，前面几期已经讲过了。据学者推测啊，这卷五色鹦鹉图和降龙石图、瑞鹤图都属于同一套画册《宣和瑞览集》。那么降龙石图和瑞鹤图呢，都是前面是图像，后面是文字。啊，既然这三卷都属于同一套画册，那么五色鹦鹉图原本也应该是前面是图像，后面是文字。啊，现在画卷上能看到的两条拼接痕迹呢，很有可能是文字的部分的位置发生变化时留下的。啊，那么问题就来了啊，五色鹦鹉是什么时候被装裱成现在的样子的呢？啊，首先是不是乾隆时期？啊，因为拼接痕迹的附近呢有乾隆相关的印章，所以呢，有的学者就认为是在乾隆时期进行了重新装裱。嗯、um, ，但是我个人认为不是乾隆时期啊，因为属于同一套画册的《瑞鹤图》和《五色鹦鹉图》一样，都曾经是乾隆的藏品。那么乾隆呢，他没有理由不改装《瑞鹤图》啊，只改装《五色鹦鹉图》啊，这样做就很奇怪啊。那么就算是乾隆时期只对破损比较严重的五色鹦鹉图进行了重新装裱，那也应该啊按照同一套画册的瑞鹤图的样子装裱成啊前面是图像，后面是文字的样子，而不是相反的样子。那在乾隆之前，谁有可能重新装裱过五色鹦鹉图呢？乾隆之前的收藏者有据可循的是一位叫做宋漏的人。那么在这卷画的左下角。啊，有一枚宋漏的朱文方印“商丘宋漏审定真迹”，啊，非常有意思的是啊，在宋漏写序的一本书啊《大观录》中，收录了另一幅宋徽宗的五色鹦鹉图，但是呢，图像和文字都与宋漏收藏过的这卷五色鹦鹉图不同。啊，内卷画呢，画的是一只鹦鹉被系在鸟架上的样子。然后文字的部分与宋荦收藏过的《五色鹦鹉图》相比啊，有五个字不同：中春变成了仲春，纵木变成了围木，绘土变成了蛇土，湘音变成了湘音。啊。这个是湘是湘江的湘，老鹰的鹰啊，其他都还好，就是这个湘音啊，浅黄色的前胸的这个湘音啊，变成了湘音，湘江的老鹰，湖南的老鹰。这就使得诗句“香鹰干纸成端雅”啊，这句诗啊变成了描述老鹰的句子了，前后的意思就变得很奇怪。也就是说，《大观路收录的《五色鹦鹉图》的文字部分很明显有问题。那么这里就出现了一个问题啊，既然为《大观路写序的宋荦手上有文字正确的《五色鹦鹉图》啊，并且他还盖了“商丘宋荦审定真迹印”啊，也就是他认为自己手上的那卷画是真的。那么宋荦为什么不告诉《大观录》的作者吴升这个信息呢？啊，为什么不告诉吴升收录的《五色鹦鹉图啊》啊有问题呢？那么我个人认为啊，有可能是因为在吴升写完《大观录》之后啊，宋荦才收到了文字正确的《五色鹦鹉图》啊，也就是说，在吴升写《大观录》的时候，宋荦本身也不知道还有一卷《五色鹦鹉图》。那么，这里非常有意思的是，大观路收录的五色鹦鹉图也恰好是由文字和图像两个部分拼接而成的，而且画卷的宽度啊，甚至文字的大小与宋漏收藏过的五色鹦鹉图一模一样，啊，由此呢，我有了一个非常大胆的猜想，啊，就是原本的五色鹦鹉图啊被一分为二，真图像和真文字呢分别与两个有问题的图像和文字拼接在一起。成了半真半假的两卷画啊，这种造假手段很常见啊，并不稀奇。也就是说，一卷成了大观路收录的五色鹦鹉图啊，文字有问题；另一卷呢，成了宋荦收藏过的五色鹦鹉图，就是我们今天这期讲的五色鹦鹉图。这一卷呢，图像有问题。那么事情经过呢，应该是这样的：在大观路写完的一七一二年之前。大观录的作者吴升啊，看到了图像为真的五色鹦鹉图，并记录下了画卷上与具有问题的文字，然后写了大观录，还请宋漏写了序。那么在那之后呢，宋漏才收到了文字为真的五色鹦鹉图，并盖上了商丘宋漏审定真迹印。也就是说，宋漏收藏过的五色鹦鹉图是文字为真、图像为假的那一卷。那么画中没有画出鹦鹉浅黄色的前胸和黑里通红的爪子，呃、啊，图像与文字不符啊，也就理所当然了啊，因为这个图像本来就是假的嘛。而真的图像呢，应该是大观路收录的五色鹦鹉图上的图像啊，一只被系在鸟架上的鹦鹉。那么有人可能会说了，没有杏花，怎么可能是真的呢？啊，之前我们已经分析过了。宋徽宗觉得好美啊，就写了一首诗，而不是画了一幅画。所以呢，画的不一定是鹦鹉在杏花树上飞翔的场景，也不一定是鹦鹉和杏花的图像啊。画一只被系在鸟架上的鹦鹉啊，只要它身上有五种颜色，有浅黄色的前胸、黑里透红的爪子，然后呢，像一个吟诗的诗人，符合宋徽宗的文字描述就行了。啊，其实呢，有学者曾经提出过，呃，宋漏收藏过的这卷《五色鹦鹉图》的画法，与传为宋徽宗所做的《芙蓉锦鸡图》和《腊梅山禽图》略有差异啊。这个说法比较含蓄了啊，毕竟他的身份是学者啊。呃，其实粗暴点说，就是《五色鹦鹉图》啊，比《芙蓉锦鸡图》和《腊梅山禽图》画的差一些啊。大家对比看一下，也能看出来。然后学者还认为，这卷画的书法墨迹与宋徽宗的《受经书》也不同啊，认为这卷画很可能是南宋的摹本，也就是说，啊文字和图像都是假的。那么，我个人认为啊，这卷画的鹦鹉啊，的确画的不怎么样，但是呢，这卷画的文字、啊、与宋徽宗的字还是蛮接近的，呃，个人觉得是真的啊，也就是说，这卷画的图像是假的，文字是真的。啊，这样的话，这里又出现了一个问题啊，那就是，既然宋漏收藏过的这卷《五色鹦鹉图》，图像是假的，文字是真的，那么假的图像这部分为什么会有元代元文宗的“天历之宝”印呢？很简单，我个人觉得这枚印章可能也是假的。那么对比其他靠谱的作品上的“天力之宝”印啊，就能看出来，这卷《五色鹦鹉图》的“天力之宝”印啊，尤其是“天力之宝”的这个“之”字啊，比其他印章上的“之”字啊，笔画粗了很多，很可能是在仿照其他印章因为某些原因被晕开的样子啊，而特意做粗的。啊，因为这枚印的笔画在特别粗的同时啊，边缘呢还特别清晰，啊、因此呢。这枚天历之宝印很有可能是伪造的，啊，那么如果我的这个猜想正确的话，那么这卷画上的图像和文字描述不一致的问题啊啊就能迎刃而解了，啊，因为图像是假的嘛，有人找了一卷杏花印武图配在了这卷画上，啊，当然也不是乱找的，宋徽宗的杏花印武图也是自古就有记载的，很有名。那么呢，这目前只能算我个人的一个猜想啊，信不信由你。但是接下来的这段故事呢，你就一定要相信了，因为是真实发生过的。在这卷画的卷后啊，有五篇跋文啊，这五篇都是出自同一人之手啊，这个人呢叫做张允中啊。允许的允，中华的中，张允中，浙江绍兴人，名志和，号卜罗安主，据说是民国时期北平市政府秘书长，也是一位收藏家。那么从张允中的这五篇跋文可以看出啊，他买到画之后的心路历程啊，非常有意思。一九二五年五月五日，张允中写下了第一篇跋文，交代了他在一个叫做。海王村古董寺的地方买到了这卷画啊，也就是北京琉璃厂的古董店。那么过了一个多月，六月十一日，张永忠可能拿着画到处给人看，但是没想到呢啊，有人说他买到假画了啊，他非常生气，就写下了第二篇八文啊，说那个人见识浅薄，不识货，简直亵渎了这卷画。嗯<笑>，有点可爱，也有点牛逼、啊，在千年古画后面写心情日记啊。那么又过了两个多月，到了这一年的七夕，八月二十五日，啊，张允中非常认真的写下了第三篇跋文，详细说明了画卷上的各枚印章，还推测这卷画的地藏经过。啊，可以想象，在这两个月的时间里啊，张允中卧薪尝胆，潜心研究啊，也许还到处找人请教。啊，不争馒头争口气啊，一定要证明这卷画是真的。啊，又过了一个多月，到了这一年的中秋，十月二号，张允中呢兴致勃勃地写下了第四篇跋文、啊、因为他在《石渠宝笈》上找到了与这卷画相关的记录啊，非常高兴，就特意呢将那条记录抄在了这卷画上了，把古书上找到的证据抄下来啊，看看啊，看谁以后还敢说这卷画是假的。那么到了第二年元宵节的前一天。一九二六年的二月二十六日啊，张允中偶然得知有个非常懂行的人啊，非常想看这卷画啊，也就是说他手上的这卷画终于得到了有识之士的认可啊啊！第二天他就非常得意的写下了第五篇跋文，记录了这件事情。这个这个人真的是非常可爱，买到画后啊，刚开始很高兴。然后有人质疑这句话的真假，他就非常生气啊！这一气呢就是几个月啊，一直努力找证据证明这句话是真的，最后得到了有识之士的认可，哎，终于又高兴了啊！写下了最后一篇跋文。那么大概过了一年， 1 9 2 7年，这句话呢被山本 T 二郎买走了。山本 T 二郎呢是日本的实业家，还曾经担任过日本的农林大臣，相当于中国的农业部部长。他与当时京都大学的东亚史教授内藤湖南是好友，还曾经特意写信邀请内藤湖南来看刚到手的五色鹦鹉图，好，顺便一起吃个晚饭。那么《五色鹦鹉图》到日本的第二年，一九二八年的十一月二十四日，在中日共同举办的唐宋元明名画展览会上，《五色鹦鹉图》呢与传为吴道子所作的《送子天王图卷》啊等等啊一同在当时的东京府美术馆，也就是现在的东京都美术馆展出。那么这次展览呢，据说是昭和天皇登基大典的庆祝活动之一啊。当时的驻日公使汪荣宝、海派书画家王一亭等中方人士参加了开幕式。那么后来呢？山本太郎就将这卷画呢卖给了山中商会啊。山中商会啊，在波士顿有一家分店，将很多中国古董卖给了波士顿美术馆。那么，一九三三年的3月2日啊，当时波士顿美术馆的亚洲部部长富田幸次郎用玛利亚·安托瓦内特·艾门斯基金会提供的资金，以1万一千美元的价格从山中商会买下了五色鹦鹉图啊，并收藏至今、嗯。1万一千美元这个价格其实并不高啊，在十几年前， 1 9 1 7年的时候，波士顿美术馆从山中商会手中啊。以两万五千美元的价格买下了南宋成龙的《九龙图》啊，啊，这些价格呢，可能是呃、啊、根据日本人的喜好来定的，而不是画家的身份高低来定的。因为其实啊，在二十世纪初啊，有很多中国古画都是通过相似的途径，从日本人的手中被卖到了欧美、啊。而当时的欧美人啊，对中国的古画还没有鉴赏能力啊，主要通过日本人来了解中国古画。有的人甚至还认为那些都是日本的古画啊，还把他们放在日本画的展厅里展出过。啊，这一块呢有很多有意思的内容啊，以后可以出个系列啊。啊，那么这期呢是宣和瑞览图相关的三卷古画的最后一期。这三卷画经常被评价为、啊、宋徽宗痴迷祥瑞啊、昏庸误国的证据。而其实啊，以图像的形式来收藏祥瑞，在当时啊是一种常见且稳妥的方式、啊。自古有很多皇帝都曾经这么做过。这样做呢，既可以将事关国体的祥瑞进行恰当的记录和保存，然后呢，又可以避免兴师动众和劳民伤财。所以呢，我觉得应该以更加积极的观点去看待宋徽宗的这三卷画。那么这期就讲到这里了啊，接下去几期还会继续讲与宋徽宗相关的古画。